0: 114, 115, 116,
1: 117 perc.
0: A Civi Rádió majdnem két órás délutáni magazinja.
2: Talán nem éppen csak az emlékekkel való elteltség, és nem a sóvárgott jövőre való várakozás, amikor az ember a maga egészében átolódik a jelenből. A múltba süllyed, vagy a még el nem érkezett időben él, de nincs jelen sem a múltban, sem a jövőben, éppen úgy, ahogyan nincs a jelenben. Alája merül, vagy ami ugyanaz, fölé emelkedik. Van nap, hét, ennél hosszabb egész korszak, hogy befogadására képtelen, csak saját színűti teltségén ring, mint egy csónak. Egészen mesterjban él. A filmámor egy fajabsa. A bodultság oka sohasem tudott. Sohasem tudható, talán nem is egy oka van, talán nem is kell hozzá ok, talán maga szerzi okait, talán maga okozza önmagát. Ez a fák nagy pátosza. A nagy elragadottság. Ez bennük a színültig teltség, a hullámzó növekedés, az alvó lüktetés, az áradás elszenvedése, ez bennük a fekete básonykígyó melegölelése. Azt teszik, amit az élet velük tesz. A falényének élő és megnyugtató volta a földe való megszakíthatatlan együttélése. Köszöntöm Önöket itt a 117 percben. Hamvas Béla, elragadó írását hallották. Fák címen.
0: 117 perc.
3: There's no heaven It's easy if you try.
2: Imagine. Imagine, azaz képzeld el, képzeld el, hogy ez a Föld, az otthonod. A környezeted, a hely, ahol otthon lehetsz. Nem, ez nem az eredeti John Dalt, szövege, ez egy képzelet, amely most 2021 májusában akár valóság is lehet. Mert itt az újranyitás és az újraindítás, és ez van ország és világszerte, és akkor képzeljük el, hogy lehetne másként hogy most lehetne másként. Okosan, ökosan, ökológikusan. A természettel új harmóniában. Ehhez hoztam ma iránymutatókat a mai 117 percbe. Öltözünk zöldbe és éljünk fenntartható életet, mert egyébként túlfogyasztásunk eredményeként egy bolygó talán már kevés lesz, és kettőre lesz szükségünk, ahogy Leonardo DiCaprio szíművész megfogalmazta a közelmúltban. Hiszen másfél fokra vagyunk a klímakritikus értékétől, és kettő és fél percre világidőben mérve a tudósok szerint a visszafordíthatatlantól. Inkább használjuk ki jól ezt az időt, ezt a lehetőséget és a felelősséget, hogy a bolygód csak kölcsönbe kaptuk az unokáinktól. 117 perc, ma zöldbe öltözve az újraindításunk apropóján. Csukorhely egy gyümölcsfát. Bolyá Rivan András, a 10 millió fa Környezetvédelmi Szervezet alapítója lesz itt velem elsőként a mai adásban, hogy a rendkívüli kezdeményezésről beszélgethessünk. 74 ezer ballagó szeretnének egy-egy gyümölcsfát elültetni, Emlékként és biztatásként is. Elmaradt ballagásuk örökéül, egy új hagyományt teremtve, csokor, és hát lufik helyett is, gyümölcsfát. Erről beszélgettünk ma, majd a növényvakság lesz a témánk. Zsolnai Balázs kertészmérnök lesz itt velem, mert aki a virágot nem látja, sok más értékes dologra sem lesz nyitott és érzékeny. Tegyünk együtt a növényvakság ellen. Ez a második témánk itt ma, 117 percben. És egy új szemléletű közgazdaságtan, Dr. Tóth Gergely, a Kaposvári Egyetem Bionómia tanszékének tanára, Humán Ökológia, Javaslat a közgazdaságtan paradigmaváltására címen a közelmódban egy tanulmányt jelentetett meg. Egy új környezetudatos vállalati gyakorlatról van szó. Elekös Irén Borbán akkor ég a kérdezte őt ezzel kapcsolatosan. És ugyancsak ő kérdezi Bach Évát is, hiszen menjünk együtt erdőfürdőbe, tapasztaljuk meg, lélegezzük be, legyünk részei. Bach Éva, az első Magyarországi Erdőfürdő vezető, a közelmúltban jelentette meg könyvét ebben a témában. Erről is beszélgettünk ma itt, a Zöld 117 percben. Technikai segítői Márkus Máté és Békési Horvát Gábor, a mikrofonnál pedig ma is fázolt hága. Tartsanak velünk, ügyeljünk minden lépésünkre, hogy az ökológiai lábnyomunkat együtt csökkenthessük. Kezdjünk is bele!
0: 114, 115, 116,
1: 117 perc!
2: Ne hagyjuk elveszni 74 ezer diák ballagását. Ütessünk nekik, ütessünk nekik élő emléket. Szorítsunk együtt az érettségizőkért, és teremtsünk egy új hagyományt ültessünk nekik őshonos gyümölcsfákat országszerte az elmaradt ballagások helyett. Mert az idei érettségizők is megtanulták, hogy A négyzet meg B négyzet egyelőtt C négyzet, és hogy mikor halt ki a Habsburg lotaringi ház, és hogy 5. Ferdinand 1835 és 1848 között uralkodott. Minden tudnak, és most átlépnek az élet kapujába, és a kísérőjük idén úgy tűnik a 10 milliófa hiszen csokor helyet gyümölcsfát. És már itt van velem a vonalban Bojár Iván és köszöntelek sok szeretettel Iván. Te voltál az ötlet gazda?
4: Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát gondolkozom, hogy ki volt az ötlet gazda. Teljesen mindegy egyébként. Ö, tulajdonképpen nincsen jelentősége. Igazából az van, hogy ö, ö, azt a gondolatot, hogy... Ö, hogy ilyen az élet, és hogy nekünk gyakorlatilag az életet kell képviselnünk, mert a faültetés maga az élet vagy az élet akarása, szeretete és akarása. Ez, ez mondjuk alap egy érzelmi alapirányultság, ezt valóban talán belőlem pakad leginkább, és hogy, ö, hogy ezt én is fogalmaztam meg, ettől tőle egy ilyen jelszónálunk, és hogy ez er, erről szól, ahogy erről szól a, a mostani tavaszi ültetésünk és a, az őszi ültetésünk, ami az életnapján lesz. Oda fog kicsúcsosodni, ott is, ez, ott is
2: erről fog szólni. Azért gondoltam, hogy te voltál, mert elkészült egy nagyszerű videóklip, egy felhívás az eseményen kapcsolatosan, vagy a programmal kapcsolatosan, és abban egy nagyon drámai mondattal indul a film, hogy, hogy ilyen csak világháború vagy katasztrofák idején történt, hogy elmaradt egy ballagás.
4: Nem tudunk ki erről, ami azt illeti, tényleg az elmúlt évtizedekben nem tudunk ki erről, Tényleg talán a második világháború volt az utolsó időszak, amikor ö, ö, olyan szinten sem tudott rendesen végződni egy, egy tanítási év, hogy, hogy a megfelelő módon ö, bocsássa ki az iskola az életbe a gyermekeit, úgyhogy talán igen.
2: Mm-hmm. És ezért gondolom azt, hogy sikerült átfordítani, mint a klímaszorongást a 10 millió fának, sikerült ezt a drámai szomorú pillanatot, helyzetet átfordítani, e, azzal, hogy gyümölcsfákat adhatunk az idén érettségiző diákoknak.
4: Igen, hát ebben benne van az, hogy a 10 millió fat tulajdonképpen kettős célral végzett a tevékenységét. Az egyik az az, hogy a, a globális felmelegedéssel szemben jelen pillanatban úgy tudjuk, hogy a, a föld légköréből a kivonandó szén következtében vagy vagy munkájával tudunk a legjobb eredményeket elérni, legfontosabb lépéseket megtenni. Következésképpen, hogyha fákat ültetünk, akkor a, a, a növekvő fák azok megkötik a levegőben lévő szenet, nagyon sok-sok tonnát megkötnek egy-egy fa. Következésképpen, minél több fát ültetünk, annál több tonna szenet vonunk ki a légkörből, annál kevésbé működik az üvegházhatás, és annál kevésbé melegszik majd fel a Föld. Van ez a munka, illetve van a másik része, ami az egyébként szorosan összefügg egymással, és most a pandémia idején különösen érdekes ezen elgondolkozni, ez az, hogy, a, hogy a, hát a biodiverzitást, a föld természetes ökológiai működését, rendszerét próbáljuk meg visszaállítani, helyreállítani, és akkor most itt, itt érek rá a gyümölcsfáinkra, mert ezek, ezek Kovács Gyula porszombati kertésznek az úgynevezett tündérkertjéből származó őshonos, mm. kárpátmedencéből származó őshonos gyümölcsfák, olyan olyan fák, amelyeknek a gyümölcsöt nem ismerjük mondjuk a különböző dobozáruházoknak a polcairól, ellenben ezek ilyen sok száz év alatt, ezer év alatt ö, ö, nem esedett gyümölcsfák, amelyeket az elmúlt száz évben dobott ki a, a magyar közélet a semmibe.
2: És Fontos meg visszahozni. Fontos volt, hogy, hogy gyümölcsöt adó fa legyen, vagy ez már a beporzók szempontjából font, volt fontos, tehát a biodiverzitás szempontjából volt fontos?
4: Kezdettől fogva gondolkozunk azon, hogy azért a, a fa telepítésnek nagyon sok pozitív hatása van komplexen, és abban benne van az élelmezési rész, is. tehát azért tudjuk, hogy Magyarországonak vannak rettenetesen szegény vidékei, ahol adott esetben mondjuk egy hatalmas gyümölcsös és az által a hónapokon keresztül biztosított termés, az annak komoly népélelmezési hatása, kihatása lehet. De hát van egy szimbolikus része természetesen, tehát hogy azok a gyerekek, akik eddig fejlődtek, növekedtek, most leérettségiznek, elballagnak, és és továbbra is fejlődni fognak, mint fiatal felnőttek, és egy idő után talán ők maguk is elkezdenek visszaadni a társadalomnak, nekünk, a szüleik, a, a baráti körük világának, ugyanúgy, hogy a gyümölcsfa is gyümölcsöket terem, úgy uh, ez a fajta párhuzam talán még jobban megélhető, hogyha gyümölcs gyümölcs van szó.
2: Igen, most hallgatom magunkat, és eszemből jutott egy kettő-kettő és fél ezelőtti beszélgetésünk, hiszen a fa uh, idén lesz kettő éves, ugye? Igen, igen. És tudod, tudod hallgattam magunkat. Ilyen szavakat használtunk, hogy biodiverzitás. Nekem fontos volt az, hogy a beporzók szempontjából fontos, de neked fontos az, hogy ősfonos. Emlékszel arra, amikor még, még a fa születése előtt építészek ne építsetek? Hát ezeket a szavakat akkor még nem, nem használtuk, nem alkalmaztuk, nem tudtuk. Így van. És, és kerestük, és kerested a megoldásokat. Tehát akkor volt egy sikai, egy felkiáltás, egy, egy, egy nagy dőren és egy asztalra csapás, de akkor mindezt nem tudtuk mégis, ennek még csak két éve is, két és fél éve.
4: Még nincs is két éve, tulajdonképpen 22 hónapja, még csak most, ezekben a napokban. De valóban, tehát hogy július elején lesz majd két éve, hogy a, a tízmillió fa elindult, és május 5-én volt ez a bizonyos eh, ne ér, építsetek című publicisztikám, ami akkor olyan fontos volt. És tudod, mi az érdekes, hogy ez olyan, olyan őrvetesen sebes volt ez a két év, hogy ami akkor le lett írva, és akkor olyan sokak számára, az építész szakma számára is olyan meghökkentés és ilyen durva volt. Hát arról mondjuk egy hónappal ezelőtt például simán lehetett beszélgetni volt a, a földhete rendezvény sorozatunk, és akkor volt egy beszélgetésem Szekér Lászlóval, építéssel, aki a ö, passzív házaknak a és nagy hozzáértője, simán. Tehát, hogy az összes olyan kérdés, hogy ne építsünk fölösleges betonból állati sok házat építeni, fölösleges újabb és újabb és újabb házakat csinálni, hiszen van elegendő ház Magyarországon, hiszen, hogyha fogyatkozik a népesség, akkor mi, mi, mi indokolja, hogy újabb iroda, vagy lakóházakat emeljünk, mert nem lehet a régiekkel újat kezdeni. Tehát ezek a gondolatok, nem tudom, hogy onnan indultak-e, hát talán csak nem, de hogy a levegőbe voltak, az biztos, és hogy mostanra azért eléggé széles körben. Sőt, volt egy másik beszélgetés, ami részt vettem Reit Péterrel, építéssel, illetve Jörgő diana ökológussal. Tehát, hogy, hogy ugyan ezek teljesen mindennaposá váltak. Hogy igen, sajnos...
2: Igen, emlékszem amikor ültünk a stúdióba, és nem voltak válaszaink. Az volt a válaszunk, hogy nem tudjuk, de valamit csinálni kell. És végig gondolom, hogy akkor alig 7-600 nap alatt mennyi mindent tanultunk, pont az építészet is, ugye, ami, ami kifejezetten ennek a, a zöld gondolkodásnak az egyik fontos eleme lehet. És aztán volt még egy állomás, amire emlékszem, mivel az tavaly a Covid kezdete. Igen. Amikor a 10 millió fa el is indított, ugye a 10 millió tévé, a Berpüspök, hit és ökológia, nehéz és fontos kérdésekre kerestük a választ, és abban is azt érzem, hogy, hogy ott is fejlődtünk, ott is tudtunk haladni, előrelépni.
4: Igen, én, én is azt érzem, hogy felnőtt hogy ennyi szóval élepedett fejjel, itt 50 fölött bőven egészen új iskolákat kell ki- tanulunk és végigjárni. Amúgy nem baj, tehát az intellektuális ésségemet, a móhosságomat maximum kielégíti. Más kérdés, hogy az egész mögött persze egy kétségbeesett kényszer áll. Tehát hogy egyszerűen adaptálódnunk kell, reziliensnek kell lennünk arra a világra, ami van, a régi megoldási képletek nem működnek, új megoldási képleteket kell találnunk, ezekre a receptek nincsenek felérve sehol, ezeket mind magunk kell kitaláljuk, nekünk kell jó, jó válaszokat adnunk erre a helyzetre. Egyáltalán nem tudom, hogy jó válaszokat adunk-e. Tehát most, most az van, hogy 22 hónapja dolgozunk, az elmúlt hetekben elültettük a ezredik fánkat, nagyon sokat tanultunk arról, hogy hogy, hogy kell egy ilyen országos, nagy környezetvédő szervezetet fölépíteni, működtetni, milyen fajta emberi képességekre van szükség ezen belül. Ez lesz-e jó válasz? Nem tudom. Abban viszont biztos vagyok, hogy az, hogy ennek kapcsán ilyen sok ember, sok ezer ember összekapaszkodott és együttműködik és figyel egymásra, annak biztos, hogy pozitív a, a, a hozadéka későbbiekre nézve is.
2: Én nagyon szeretem ezeket az új gondolataimat, Iván. Én nagyon szeretem azt például, amikor beszélgetek a Balázsral, aki ugye a fának a szakértőjeként is dolgozik, Igen. és tanítja, tanítja nekem a növényvakság elleni küzdelmet. Uh-huh. Nagyon szeretem azt, hogy érzékenyekké váltam a beporzókra, nem csak a méhekre. Nagyon szeretem azt, hogy egyre őrültemnek tartanak a barátaim a környezetemben, mert mindenről eszembe jut valami zöld és ez, ez bizony fából nőtt ki. Tehát az, 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 nagyon az, jó. az, az segített nekem, és, és, és örömmel követem ezeket a híreket is, és ezért nem is lepett meg, tehát nem nem voltam igazán meglepve, amikor láttam, hogy, hogy ilyen gyönyörű ajándékot kaphatnak az érettségizők, mert ez valahogy úgy benne van a fának a sorsában, hogy, hogy mindig el fog kezdeni akarni ilyen szándékok mentén működni. Hogy el egyébként most ez az ültetés?
4: A, ez a vagy a? vagy az, az, ami most a kampánya az kap, érettség
2: is. Igen, hát nézd, viszont, ugye
4: maga ez a kampány az érettségivel kapcsolatban pénteken indult el, hiszen az érettség is ma, azt hiszem ma indult el, Igen. és a vallagások elben múlt pénteken vagy ezen a héten lettek volna, vagy lennének. Tehát, és most azért egy hónapon keresztül mi ezt fogjuk mondani, jelen leszünk ezzel a dologgal. De kétségtelenül hétvégén azért elég komoly ültetések voltak, például Baján, vagy valóságos tündérkertet, ami 90 fából állót ültettek el, és a legkülönbözőbb fa, fajta gyümölcsökkel jár egy ilyen térkép is az egész program mellé, tehát ezeken a térképeken egész pontosan meg lehet majd találni az elültetett fákat, és az elültetett fák típusát is. Tehát ez a Kovács Júlaféle gondolat, hogy, hogy a Kárpát-medencében nagyon sokfajta klimatikus viszonyt átélt, tulajdonképpen generációról generációra nem nemesedett, nem esedett, spontán módon nem esedett fa, fafajtákat, fajtákat, annaknak a génállományát megőrzendő, azokat újraoltva vissza legyen telepítve Magyarország történelmi vidékeire, ez egy fantasztikus és egyébként Európában egy teljesen egyedülálló program. Tehát, hogyha az ember utazik a világba, szóval látunk gyönyörű, gyönyörű, nagyon hatékony gyümölcsöket, amelyeknek a fák között elsuhannak az ezekre jól, mérnökileg jó kitalált gépek és nagyon optimalizáltan lerázzák a gyümölcsöt a fákról, meg egyebek. Hát ez az egész teljesen egy ilyen klónozott, manipulált rendszer. Nagyon jó, mert erre tud, rá tud ülni a, a konzervipar, meg... meg de nagyon sok szempontból fantasztikus, hogy ennyire kalkulálható gyümölcsöket tudnak előállítani gyümölcstelepeken, de mindezeknek az alapja, az ősi fák és az ősi genetikai állomány, az, az, az eltűnt, az eltűnik. És most viszont mi ezt vissza fogjuk tudni hozni Közép-Európába, abszolút unikális.
2: Hmm. Az applikáción keresztül működik majd ez is, ugyanúgy, mint a korábbi ültetések, Tehát az hát a...
4: Ami azt illeti, sajnos amit csináltunk a korábbi ültetésekhez applikációt, az abban a formában nem működött, sose 100 állati jó volt, állati jó felvetés volt, de sajnos eh, programozási szempontból egy, egy pillanatban úgy éreztük, hogy, hogy zsákutcába kerültünk, ezért most teljesen nulláról újra kezdjük az egészet. Tehát, hogy a, a, a 10 millió fának legyen egy olyan saját applikáció, ahova a maga által ültetett fákat rögzítjük, az az most éppen egy előkészítés, újabb előkészítés alatt áll, de most ehhez a programhoz készítettünk egy térképet, és ezen a térképen már most szerepelnek ezek a ümölcsfák is, és majd egyébként át lesznek helyezve arra a 10 milliófás applikációra is.
2: Uh-huh. És akkor hogyan képzeljük el? Tehát van 74 ezer diák, ültethetnek ők maguk, ültethetnek a hozzátartozók, de lehet támogatói hozzájárulást is nyújtani ahhoz, uh... hogy 10 10 millió fa ültessen.
4: Igen, tehát tulajdonképpen kétfajta változat van. Az egyik az az, hogy támogatókat keresünk, olyanokat, akik pár ezer forinttal megsegítik ezt a programot, és adnak pénzt a fákra, minek elültetjük a gyerekek kedvére, és a gyerekek jövőjeire gondolva. Illetve vannak azok, akik becsatlakoztak a 10 millió fából, vagy becsatlakoznak, és a 10 millió belül végeznek ültetéseket. Ez, ez a másik lehetőség.
2: Uh-huh. És akkor minden el, el kell, hogy engedjelek, ugye, mert 6 órától van akkor nagyon gyorsan elengedlek, a már lekonfolok, mindezekkel kapcsolatosan pedig részletes információkat akkor a 10 millió fa weboldalán keresztül, és a 10 millió fa közösségi oldalaink keresztül találhatnak.
4: Így van, köszönöm szépen, főleg egyébként a közösségi oldalunk az az, ami eléggé mobilis, és eléggé, tehát gyorsan tudunk reagálni a dolgokra.
2: Uh-huh. Én azt mondom mindenkinek, hogy tapasztalják meg, kóstolják meg ezt az érzést. ültessenek. Én is nagyon szépen köszönöm Bolyar Ivánt, hallották a Tízmillió Fa alapítóját, és kóstoljuk meg ezt az érzést.
5: Nem szabály, hogy elönt mindent adtagál, hogy előtte nincs a kadály, mit nem sodorhatna el. Hát nem muszáj, Hogy bármit összekuszálj, Hisz a lélek, mint egy uszáj, Majd partot ér, hogyha kell. Nem tehet meg a végzett mindent veled, Mikor érzed ott van a helyet, Ahol épp a térkép talál. És nem kevés, a nap mint nap ébredés, nincs más elrendelés, csak a remény törvényet áll. De ha a képzelettől, a félelemtől, az áldozattól, a kárhozattól, a szenvedétől, a szenvedéstől, mégis elnyel a világ, a védt. Lehet mozdulatlan áll a mindenség
6: a Ze have them solo.
2: legyünk együtt a növényvakság ellen. Bevalom őszintén, én szívesen teszek ellene, bár azt sem tudtam, hogy létezik, és mióta tudom, hogy létezik, azóta egyre inkább azt érzem, hogy bizony nagyon szívesen teszek ellenet. Hisz a növényvakság fogalmát 1998-ban két amerikai botanikus, Elizabeth Schassler, Schussler, és James Vanders alkotta meg. A növényvakság elsődlegesen az, amikor valaki képtelen észlelni és felismerni a környezetében lévő növényeket. Másodlagosan pedig az, hogy nem látja meg a növényeknek a bioszférában és az emberi létben betöltött szerepét, Borzasztóan fontos ez a, ez a kérdés, mert valahol azt érzem, hogy ha növényvakon élek, akkor nagyon sok mindentől megfosztom magamat, amivel egyébként megajándékozna a környezetem. Sőt, azt is érzem, hogy a növényvakság elleni küzdelem szemléletformálás kell, hogy legyen. És már itt van velem ebben a témában mindaz, aki felhívta erre a figyelmemet. Jaj, Balázs, hogy mutassalak be?
7: Zsolna... Zsolnai Balázs, kertészmérnök, növényorvos, rovarász.
2: Rovarász. Akkor így, és akkor be is mutatkoztel te Jsonai Balázs úgy egyébként, aki én a 10 a millió fa környezetvédelmi szervezeten keresztül ismertem meg, és ugye a 10 millió fa környezetvédelmi szervezet a tanácsadója egy Balázs.
7: Szervusz, szia!
2: Húha, igazából ez ugye 98-ban kerül elő ez a a téma, hogy maga a növényvakság létezik, és azt gondolom, hogy ennek a felfedezése is már önmagában véve izgalmas, hogy hogy felfedeződik az, hogy nem látjuk egyszerűen a a növényeinket, nem látjuk egyszerűen a minket körbevevő környezetet, bioszférát.
7: Igen, ez feltetőleg ugye abból adódik, hogy régebben kevesebb, Kevesebb város létezett, nem voltak ekkorák a városaink, és sokkal több ember élt vidéken, sokkal több ember élt természetközeli állapotban. És ugye a, a, a fejlődés, a technika fejlődésével és a városaink fejlődésével ugye mind egyre több ember költözött be a városba. Vagyis ez azt jelenti, hogy elszakadtak a, az emberek. Ugye a városban nagyon kevés a zöld fölület sajnos és elszakadtak az emberek a, gyakorlatilag a, a természettől, tehát, hogy abban éljék a, a, az életüket. Én nagyon szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy noha belvárosban nőttem fel, tehát én a gyerekkoromat az ötödik kerületbe töltöttem, de minden nyáron, ö, édesapám révén a, a nagyszüleim Borson megyében egy kicsi faluban éltek, és gyakorlatilag engem nyári szünetben levittek oda. Ami azt jelenti, hogy én én nagypapámmal jártam ki a szőlőbe, én lekvár főztem nagymamámmal, ott voltam a gyakorlatilag, hogy az a tipikus falusi életnek a közepén, és ebből következik valószínűleg, hogy nekem nagyon korban, tehát gyerekkoromban kialakult a, a természet iránt a kötődésem, és ez a kulcsa az egész növényvakságnak és a, a növényvakság elleni ö, ö, fellépésnek a nagyon ö, korai, Gyerekkorban történő érzékenyítés. Tehát ennek kéne, hogy a kulcsa legyen az óvodai és az általános iskolai alsó tagozatos érzékenyítés. Tehát innen, innen kéne, hogy minden elinduljon ezzel kapcsolatban, mert később sokkal nehezebb ugye az embereket rávenni arra, hogy szeressék a növényeket.
2: Opp. De igen. Tehát ha már egyszer megvakultunk, képetesen mondva, akkor onnan már nagyon nehéz visszajönni, tehát a növényvakságot a legjobb megelőzni ezek szerint.
7: Így van, azt gondolom, hogy ugye hogy a számos ilyen növényvakságról szóló cikkben is megemlítik, azt, hogy a a gyerekeket a legkönnyebb érzékenyíteni a téma iránt, tehát, hogyha náluk ugye a növényvakságban nagyon nagy szerepet játszik az hogy a, amit, amit le is írnak, hogy nem csak, hogy nem veszük észre a, a, a növényeket a környezetünkben, tehát elsiklunk fölötte, ugye ennek számos oka van. Az egyik az, hogy, hogy, hogy nincsen arcuk. Nem, nem, tekintünk a, nem tekintünk a növényekre úgy, mint az emberekre, meg az állatokra. És ez ugye ebből adódik, hogy, hogy az állatok visszajeleznek számunkra különféle gesztusokkal, mint hogy az emberek is. A Növények ezt látszólag nem teszik meg, és itt nagyon-nagyon fontos a látszólag szó, hiszen itt is van mellettem egyébként két, két könyv, amit én nagyon szeretek, és, és pont a, a növényi neurobiológiáról szól, tehát arról, hogy bizony a növények érző élőlények, tehát benne van a szóban is, hogy élő lények, tehát ők is éreznek érző, élőlények. Ez azt jelenti, hogy ha nem is olyan módon kommunikálnak velünk, mint mondjuk egy kutya vagy egy macska. Ugye itt a a kulcs, hogy egy a gyerekeknek házi állataik vannak, tehát már itt az állatokhoz sokkal erősebb kötődésük alakul ki, mint a növényekhez. Hogy bizony a növényi neurobiológia foglalkozik ezzel, és ez nem egy olyan nagyon régi tudomány azzal, hogy, hogy milyen úton, módon éreznek, látnak, hallanak, tapintanak, szagolnak a növények. De ez egy ez egy, nem tudom, van-e rá időnk belemenni, de szerintem. Szóval ez a lényeg, hogy a növények is érzékel, érzékelik a külvilágot, és bizony adnak nekünk reakciót arra. Például, csak egy gyors példa, és szerintem ebből mindenki meg fogja említeni, vagy érteni, ha a növény szomjas, azt úgy adja a tudtunkra, hogy a levelei esetleg fonnyadnak. Például ez egy, ez egy nagyon szép jel a részükről, a levelek részéről. Lukács Zoltán, a Fápolók Egyesetének elnöke, jó baráta mondta azt, hogy, hogy benne van az szóban, hogy levelek, tehát ugye a levél útján közlünk valamit, hogy a fáknak a levelei közlik velünk, hogyha valami baj van. Ha szomjasak, akkor fonnyadnak a levelek, tehát már is van egy kapaszkodónk a növényekhez, hogy bizony kommunikálnak velünk.
2: Jaj, de szépen küld egy e-mailt, hogy modern korán fogalmaz.
7: Gyakorlatilag neki. igen posztol egyet. ha <gül> posztol egyet. Nagyon, nagyon mostani szeretnénk megszólítani a fiatalokat a gyerekeket, akkor, akkor gyakorlatilag a növény posztol egyet. Nekünk ott innen a természetben, hogy én szomjas vagyok, kérlek vagy nekem vizet.
2: Gyönyörű ez a fogalom, amit mondtál egy növény növényneorobiológia. Nekem kettő olvasmányélmény jutott eszembe. Ezek közül az egyik az, hogy hát most már jó tíz évvel ezelőtt történhetett, amikor felfedeztem ezt a kutatást, ami arról szólt, hogy az első erdőben él egy, ö, egy növényfaj, hogyha jól emlékszem, akkor egy fa, sajnos a pontos nevére nem emlékszem, ami egészen rendkívüli dolgot művelt. A következő történt, hogy volt egy lepkefaj, ami veszélyeztette őt, mert a a petéket ennek a fának a leveleire rakta le. És ezt a fa nem szerette, tehát mondhatom, mint ahogy az angol szokta használni ugye az életlennek és az, hogy sí, vagy hi, tehát, hogy ő nem szerette ezt, ami vele történik. És képzeld el, a bár neked tudom könnyebb, tehát képzeld el, hogy az történt, hogy a, a fa fogta magát, és... Egy bizonyos időn belül egész egyszerűen a leveleinek a mintázatában megjelenítette a lepkefajnak, a petéjének a mintázatát. Ennek köszönhetően a lepkefaj elkerültek, elkezdte elkerülni ezt a fát, pontosan azért, mert ugye a lepkefajnak is volt annyi talán emocionális kóciense, de mindenképpen a felmaradáshoz szükséges ösztöne, hogy arra a levélre, ami már korábban egy másik ugyanolyan lepkepetét rakott, ő nem ment rá. És a fa egész egyszerűen megmentette magát. Ez az egyik kutatás, amit olvastam. A másik pedig, amiről ugye már sokat hallani, az az, hogy zenélnek a a, a növényeknek, és ezt ugye vizsgálják, és a növények erre reagálnak. És ehhez kapcsolódik az, ami egy kicsit ilyen klasszikus is, amit nagyon sokszor, sok esetben még keleti tanításokban is olvashatunk, a klasszikus ricszem. Ugye az, amelyik az egyikkel kiabálnak és Szígyák, a másik pedig, amelyiket dicsérik, mint egy, mint egy jó gyermeket.
7: Így van nagyon tehát régebben is figyeltet a, a két, el is mondom, azt a könyvet, ami, ami legalábbis az én amúgy is tudtam, és, és ugye gyerekkorom óta növények közelébe vagyok. Tehát én, én nagyon jól tudom azt, hogy lehet velük igenis kommunikálni, és, és, és biztos vagyok benne, hogy ezt értik a maguk módján. Szóval az egyik az a, az a könyv címe, hogy Mit tud a növény, ez Daniel Kemovic írta, ő, ő régi, nagyon régi megfigyeléseket ír, nem akarom lelőni a könyvet, szerintem mindenki vegye meg és olvassa el, és teljesen másképp fog a, a növényekre tekinteni, szóval nagyon régi botanikusok, és direkt nem mondom a neveket, régi botanikusoknak a kísérleteivel kezdi, ezek megfigyelések voltak, tehát nem volt mögöttük semmiféle ö, tudományos, technológiai vívmány, amikkel esetleg ezeket meg lehet figyelni. Egyszer megfigyelték, hogy, hogy mit, mit csinálnak a növények a fény, fény, akár a fény, vagy akár a víz hatására, és ebből levontak egy következtetést. Nagyon egyszerű, nagyon világos kísérletek. Ezekkel indít a könyv. De ezután áttérnek arra, a mai nagyon érzékeny technológiai eszközökkel bizony ezek mérhetők is, tehát nagyon jól lemérhetők, és ugye neurobiológiáról beszélünk, tehát egészen lemegy a sejtszintjéig, vagy a biokémiai folyamatokig a, a könyv, tehát ez a mit tud a növény, ez az egyik. A másik pedig a fák titkos nyelve, ez Stefano Mancuso és Alessandro Viola, olasz kutatóknak a könyve, tehát ez egy... Ez egy ez egy műhely, ahol ők dolgoznak, és bizony ez a fák titkos nyelve, amihez ugye nyilván kapcsolódik, nagyon nagy népszerűségre tett, ugye a fák titkos élete, tehát a Volébennek a könyve egy a fák titkos élete és a természetrejtett hálózata. Tehát, hogy a, ugye most kezdik felfedezni, hogy hogyan kommunikálnak egymással az erdőben a fák, hogyan segítik egymást, hogyan képes egy. egy nem azonos családba vagy egyáltalán, tehát egy, egy nyitva termés, egy zárva termő is képes az együttműködésre és segíteni egymást, hogyha érzékel, hogy az egyiknek tápanyagra van szüksége, a másik ad neki. Ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok, és ezekben tényleg azért érdemes elmerülni és elmondni az embereknek, mert, mert ezt nagyon kevesen tudják a növényekről, hogy bizony a maguk szintjén kommunikálnak. Ők is, velünk is, egymással is, környezetükkel. És szerintem, ha én, én, én világéletemben, de a legutóbbi években biztosan megszemélyesítem a növényeket. Tehát ha az ember személyként gondol rájuk, úgy, mint a, az emberekre, az állatokra, növényekre is, akkor, akkor bizony zöld társaká tudnak válni, mint ahogy a, a cikkben is írják a növényvakság ellen, hogy a növényekre zöld társként kell tekintenünk, hiszen nem, nem csak élelmet adnak nekünk, hanem egyébként a gyógyszereink nagy része a mai napig növényi alapú. Tehát, ha már csak innen indulunk ki, hogy gyógyszer és élelemforrás, akkor már teljesen másképp kéne hozzájuk állnunk. Csak ugye ez nincs benne a köztudatban, ezt nem eleget hangsúlyozzák az embereknek, hogy hogy a boltban lévő növényi anyag, hasonlóan a húshoz, az is egy élőlénytől származi.
2: Nagyon szép ez a fogalom, amit mondtál, hogy hogy zöldtás. És annak idején, tehát pont egy évvel ezelőtt, amikor elindult a COVID-járvány helyzet, akkor pont a 10 millió fa alapítójával, Bolyar Iván Andrással. Nagyon sokat beszélgettünk erről, ugye a social media, Facebook közösségi oldalakon keresztül, nyilvánosan, de a magánbeszélgetéseinkben is, hogy vajon amikor majd visszatérünk a COVID után, akkor fogunk-e tudni lassítani, fogunk-e tudni odafigyelni ezekre a dolgokra. És most azt érzem, hogy eltelt ez az egy év a koronavírány helyzetben, és ez a beszélgetés, amit mi most a növényvagságokról és az új fogalomról a számomra, új fogalomról a zöldtársról, folytatunk Balázs, ezt még egy kicsit tudott finomítani ezen az egészen. Tehát még jobban azt érzem, hogy az elmúlt egy év lelassított annyira, hogy jobban oda tudjak ezekre a dolgokra figyelni, de azt érzem, hogy hallgatlak, hogy még inkább motivált vagyok abba, hogy a csendnek ezeket a hangjait, a növényeknek a reakcióit, az őt megtaláljam bennük. Ez nagyon jó.
7: Igen, ezekre egyébként én, én is próbálom felhívni különféle felületeken a, a, az embereknek a figyelmét, hogy, hogy menjenek ki, legyenek minél többet kinn a természetbe, vagy a növények közelében. Ugye nemrég osztottam meg egy, egy idézetet Tollétól, ugye, a, a, aki, aki mindig is arra ösztönözte az embereket, hogy a mosban éljenek, tehát ne, ne nagyon a. Ne, betegedjenek bele a múltba, és és ne rágódjanak a jövőn, hanem igenis éljenek a mostba, hiszen most létezik. És ugye a növények és az állatok is igazából a most most van számukra, tehát a mostban élnek. A növényvilág nagyon egyszerűen és és nagyon takarékosan működik. Tehát számukra számukra ugye az egyet a, a túlélés, ugye ez van beléjük kódolva, tehát túl kell élni minden áron magukat, tehát utódokat kell létrehozni, ugye szaporodni kell nekik is, és és, és ez beléjük van kódolva, és és a mostban élnek, és nagyon érdemes megállni egyébként a növények mellett, és és figyelni őket, elmerengeni rajtuk. Én én nagyon sokat, nagyon sokszor hajolok közel hozzájuk. Ez is nagyon fontos lenne, hogy ne csak messziről szemléljük őket, hanem, hanem bizony hajoljunk közel, hogy micsoda, és nyilván ehhez kellenek, botanikai és kertészeti ismeretek, hogy az ember tudja, hogy egy bizonyos része a növénynek az miért alakult ki, hogy mi célt szolgál a növényen, és bámulatos dolgok derülnek ki, hogy, hogy bizony egy-két, hogy mondjam, alkatrésze vagy testrésze a növénynek az, az mi célt szolgál. Ezekről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, ami, ami úgy gondolom, hogy nagyon sokat segíten a növényvakságon, az két dolog, az egyik az oktatás, tehát a nagyon korai óvodás és általános iskolai oktatásban minél nagyobb szerepe legyen a botanikának, és most itt nem azt értem, hogy tanítsák meg a latin nevét a gyerekeknek, csak egyszerűen ilyen teljesen másfajta szemlélettel kéne a, a növényeket, a, a, az oktatóknak, a gyerekeknek bemutatni. Tehát akár így megszemélyesítve, hogy ő tényleg, ő a zöld társad. Tehát, hogy ne tépj le, ne tördel ne lép rá, mert, és, és el kéne mondani igenis az oktatóknak, hogy ők mi mindenben segítenek nekünk. Tehát erre nagyon jó ö, ö, foglalkozások vannak, például az iskolakert, azt nagyon-nagyon kéne csinálni, minél többet foglalnak, foglalkoznak az iskolakerttel. ez az egyik. A másik, és, a, és itt felhívnám a figyelmet, hogy vannak a botanikus kerteknek, főleg a budapesti füvészkertnek, a Szamóca kis tanodája, ahol gyakorlatilag pont, hogy az óvodás és az általános iskolai gyereken kekkel kertészkednek együtt, tehát megmutatják, hogy ez mivel jár. Ez az egyik. A másik, és ezt a szülők otthon tudják megtenni, és ez nem feltétlenül kell kert, akár még a nappaliban is, tehát ha még valakinek terasza sincsen, hogy a nappaliban is tudnak kertészkedni. Tehát a, ba- a, balkon, a, a balkon kertészkedés, vagy akár egy, egy um, elvetni magukat, és figyelni, ahogy ki kell, és, és, és megmutatni a gyerekeknek, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és egy nagyon szép dolog, hogy mi történik ott. Tehát ez a, ez a két dolog, én azt gondolom, amivel nagyon-nagyon sokat lehetne ezen, ezen a dolgon segíteni, hogy a növényvakság egy kicsit csökkenjen.
2: Ö- Viszonylag szerencsésednek érzem magunkat, hiszen a Budapest új főkertészének segítségével, köszönhetően ugye Bardóci Sándor kinevezésével, mintha ez a szellemiség megérkezett volna a városházára, és ide pont a, 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 a budapesti flasztára is. És én találtam is egy programot a te oldaladon keresztül is reklámozod, ez pedig az úgynevezett virágzó Budapest séta, amit most a főkert indított. És te is úgy ajánlottad számunkra, hogy ez a növényvakság csökkentő program. Én nem tudtam elmenni most erre, bármint mindjárt beszélünk a részleteiről, hogy ezért ezt meg lehet csinálni konkrétan a program idején túl is, de mégis magával ragadott már a leírása is.
7: Így van. Ez a program, tehát kezdjük a főváros részéről, ugye a Bardóci Sándor úr és a, a, az ő csapata gyakorlatilag kidolgozott egy, egy hosszabb távú zöld stratégiai terv Budapest, ez a Radó terv, és ennek nagyon-nagyon sok jó része van, de én azt gondolom talán a legfontosabb, és, és én azt gondolom, hogy egyébként a civil társadalom nagyon-nagyon sokat tud segíteni egy ország életében, tehát nem szabad lebecsülni a, az erejüket. És a Radó terv hangsúlyosan foglalkozik a, a civilek bevonásával, Budapest zöld felleteinek az életében. Ez nyilván a főkertnél is egy kiemelt stratégiai terv, hogy ahol tudjuk, vonjuk be ugye a civileket mindenféle zöldfelületi munkákban. El is indultak egyébként ilyen programok, és pont ez lenne a lényeg, és ez, és ez, ez akár a felnőtt lakosságnak tudná csökkenteni a, a, a növényvakságát, az, hogy teret, teret adunk nekik, illetve azt mondjuk, hogy ez a zöld felület, ez a tietek is, hogy hát elsősorban ugye a lakosságért vannak a városi zöld zöld felületek, és hogy mi lehetőséget biztosítunk nektek arra, hogy, hogy segítsetek ennek a fenntartásában. Gyertek, fát ültetni, levelet összeszedni, padot festeni, gyomlálni, szemetet szedni, tehát számos olyan ö, dolog van egy, egy park életében, amiben igenis be lehet vonni a lakosságot, és ezekhez a dolgokhoz én azt gondolom nem feltétlenül kell kertészeti tudást, tehát hogy szoktánk mondani, ez nem egy rocket science, hogy, hogy bizony, és másrészt meg az, edu, az, edu, tehát az oktatás az hogy, az, hogy ha valamit nem tud a civil, akkor igenis a szakembereknek ö, feladata lehet az, hogy elmondja neki, hogy ezt, mondjuk ezt a bokrot hogyan kell ápolni, vagy hogyan kell visszavágni, meg lehet őket tanítani, és ezzel megint csak a növényvakságot csökkentjük, hiszen a civil részt vesz egy pargondozás életében, és feltehetőleg egy idő után magáénak fogja gondolni. Tehát azzal, amivel mi dolgozunk, én mindig ebből indulok ki, ha valaki valamivel dolgozik, munkát fektet bele, akkor azt utána picit talán jobban megbecsüli, mint az, hogy készen kap valamit, és akkor tessék itt a park, és, és ne tudják róla, hogy ez mitől ilyen szép, vagy mitől, hogy, hogy vigyük ki a civileket, és ez a radózső terve hangsúlyosan szerepel. Ez az egyik. A másik pedig ugye ezek a séták a városban. Nagyon-nagyon sok ö, ö, zöld felületi, illetve növény ö, érdekessége, botanikai értéke van Budapestnek. És ez ugye a, Főkertnek van egy fatár nevű program, ez letölthető ugye, iOS és androidos rendszerekre is, és ezekben nem csak, hogy magát a fafajokat vagy a növényfajokat lehet megtalálni, hanem ezekről érdekességeket is lehet találni. Tehát gyakorlatilag bárki, bármikor az év folyamán felfedezheti magának Budapestet és Budapestnek a, a növény értékeit. Erre egyébként több könyv született, Bajor Zoltánnak a Írásai két több könyvet is készített a Budapest természeti értékei, ami kifejezetten Budapest tanösvényeivel és, és természetvédelmi területeivel foglalkozik, mert nagyon sok van. Tehát a főkert kezelésében is közel 800 hektárnyi természetvédelmi terület van, ami tele van növényi érdekességgel. Tehát igazából a budapestieknek nem is nagyon kell kimenni Budapestről, hiszen a, az agglomeráció vagy Budapest környékén vannak növényidikaságok, és hát ugye ott van a, nekünk a, a botanikus kertek, tehát az állatkertnek és a, és a füvészkert gyakorlatilag mi hát, növényvakság csökkentésének a legcsodálatosabb helyei.
2: Ugye ez a program, ami most ezt a Virágzó Budapest-sét átindított el, azt hiszem, hogy talán pont vasárnap, vagy pont tegnap ért véget. Ez, ez most, amit szerettem volna nagyon fontosnak tartok megkérdezni, mennyire érintette most ez a furcsa április? a fáinkat, a növényeinket, a, a környezetünket. Mert gondolom, amikor eltervezték a, a főkerttel közösen, hogy ezt a pusétát elindítják, akkor talán arra számítottunk már, hiszen ilyenkor még már szinte már az Orgona is nyílni szokott. Én a Dunában már majdnem úszni szoktam, bevallom neked ilyenkor, tehát április 25-e én már a Dunában úszom. Ez most kizárt. Hogy látod most, Balázs, milyen, milyen ez az április, vagy mit okozott a növényeinkben?
7: Ugye nagyon sok növényi tehát a növények életében bizonyos folyamatokat nagyon nagy mértékben befolyásol a fény és a hőmérséklet. Ugye a fénnyel az viszonylag állandó, tehát azzal nem volt problémánk, viszont a hőmérséklet az nagyon-nagyon fontos hogy a biológiai folyamatok beindításának, akár a virágzásnak. Nyilván, mivel hűvös van, ezért bizonyos virágzások, amik mondjuk egy vagy két héttel hamarabb szoktak kezdődni, azok most kicsit eltolódtak. Ami óriási probléma egyébként a klímaváltozásban, az, az, hogy felcserélődtek a, a hőmérséklet. tehát hogy bejönnek februárban ilyen párnapos, egyhetes, fokos hőmérsékletek. az pont elegendő arra, hogy a növényben elindítsanak bizonyos folyamatokat, majd ugye erre megjönnek ezek a hideg mínuszos hajnalok, és Bizony itt az én kertemben is a kedvenc fám a ginkóbilóba a párfrányfenyőnek, bizony a pici levelei szinte egytől egyig megbarnultak a véget, tehát elfagytak, pedig aztán a ginkóbilóba ugye még a hírosimai atomtámadás után is túlélte és kihajtott, tehát eléggé ellenálló növény, de ezt nyilván nem fog tőle meghalni, nem, nem lesz semmi baja, ki fogja heverni, de minden ilyen minden ilyen élettani, vagy időjárásbeli dolog, ez ugye gyengíti a, a növényeknek az immunrendszerét. Tehát sajnos ez a változó, ez a 20 fok, 4 fok, tehát ez a hatalmas hőmérséklet különbség, ez, ez nagyon megviseli a növényeket is. Hosszabb távon valószínűleg, ha ez, ha ez hosszú távon marad, akkor át fog alakulni a, a növényeknek akár a viselkedése. Tehát lehet, hogy kiszelektálodnak azok, a, ami kicsit később fognak kihajtani, vagy ő maga úgy intézi, hogy később hajtson ki, ezt nem tudjuk, viszont a, a, a kertészeknek föladták a a leckét, hogy, hogy, hogy olyan növényfajokat szelektáljanak, ami ezt, ezt hosszabb távon mondjuk el fogja viselni. Szóval bizony ezeket a programokat most már nem tudjuk időponthoz kötni. Például a ballagás és a, az orgonának a virágzása, hogy ezek a régi bevált népszokások és, és hasonlók sajnos egy picit uh, tolódnak. Tehát nagyon gyorsan kell alkalmazkodnunk a, a programokkal a, a növények. És ráadásul gyorsabban is virágoznak egy picit. Tehát bizony gyorsan alkalmazkodnunk kell. Ahogy most virágzik, akkor meg kell hirdetnünk az eseményt, és, és menni kell, és meg kell csodálni azt a pár napot, amíg virágoznak. Ugye ők ők nem, a, nem hozzánk alkalmazkodnak, nekünk kell hozzájuk alkalmazkodni. Tehát őt, őt nem fogja érdekelni, hogy mi még egy hétig szeretnénk a virágzásával gyönyörködni. A, a túlélésre törekszik, a lehető legegyszerűbb életmódra törekszik. Ha ő így tud túlélni, akkor ő le fogja rövidíteni akár a virágzását is a túlélés érdekében. Hm.
2: Nagyon fontos dolgokat mondtál nekünk a mai adásban, Balázs, és én nagyon szépen köszönöm. Sőt, kérnélek is, hogy akkor állandóztakért tökén maradj itt velünk a 117 percben, és hétről-hétre, vagy hónapról-hónapra beszélgessünk ezekről az érzékenyítő programokról, mert azt gondolom, hogy amikor az élettelennek tartott növényből őt, varázsolunk, vagy ahogy ma tanítottad nekünk zöld társat, akkor azokról azokról fontos, fontos folyamatában beszélünk. Tehát tanítani kell minket, finomítani kell minket, érzékenyíteni kell minket.
7: Köszönöm szépen a felkérést
2: akkor hadd még a közösségi oldaladat. Tegyünk együtt a növényvakság ellen, ez Zsolnai balás közösségi csoportja. Ez egy nyilvános csoport, ehhez bárki csatlakozhat a Facebookon keresztül. Köszönöm szépen, balás, hogy velünk volt ez Zsolnai Balázs, hallották kertészmérnök, növénydoktor, róvaráz és a 10 millió fag környezetvédelmi szervezet szakmai tanácsadója.
8: Budapest, te sárga levelé. Budapest, te síró hegedű Budapest, te örök déjà vu Elmúló, de valós idején, Budapest, te hazug legy kalak. Hajra lett kalap hajra vett kalap Köszönjük még egy falat Budapest te nekünk megmaradt Erdejút régi fotorony Itt tanított mászni faterom Padba rejtett puskák matekon Tanár úr ma már nem tagadom Budapest, te komikus Rólad írni logikus Gyere, menjünk, vém, Nem leszek itt én, politikus Rád van öntve, mint a kár Füstös levegő Lakóparki adáretető Kosztolányi babics szépernő Budapest, te széles képernyő Pizza, futár, zenész Budapest, te félig sem egész Istabusz integető Budapest kérdezem, hova bé-
1: 114, 115, 116,
0: 117 perc.
9: Dr. Tóth Gergely a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampusz Bionomia Tanszékének tanára, a Követ Egyesület főtitkára a közelmúltban Humánökológia címmel előadást tartott. Az alcím az volt, hogy javaslat a közgazdasági paradigmaváltásra, és a cél, ha jól értelmezem, a környezettudatos és társadalmilag felelős vállalati gyakorlat elterjesztésének elősegítése. Az első kérdésem az, valóban ez a cél, hogy a környezettudatos és társadalmilag felelős vállalati gyakorlat valahogy megszülessen, elterjedjen?
10: Igen, azt gondolom, hogy ez nem csak a mi célunk, de ez kicsit azért mélyebb is. Tehát, már legalább 20 éve rengeteg ilyen mozgalom van, most a legújabb az a körforgásos gazdaság, tehát a recycling vagy a kék gazdaság is lehet egyeseknek. Tehát nagyon sokan dolgoznak ezen. Én azt gondolom személyesen, és ezzel sem vagyok egyedül, hogy szükséges lenne egy elméletváltás is, ha lehet ezt mondani. Tehát ugye a profitorientált közgazdaságtan és a, egyáltalán ez a vállalat, mint profitmaximalizáló egyet, hogy ezt egy kicsit árnyaljuk. Hát nyilván a gazdaság az a pénzről szól, de a pénzt inkább kéne, hogy lássuk, és hát így lehetne egy ilyen humán ekonomiát kidolgozni, ami betartja a természeti korlátokat, és a hozzájárul a valódi emberi céloknak a teljesítéséhez, amik csak részben, anyagiak közben azon túlmutatnak.
9: Ebben a válaszában már célzott is nagyjából a fogalmazásmód révén arra, hogy miért van erre szükség, de azért konkrétan is fogalmazzuk meg, hogy miért van erre szükség.
10: Hát én azt gondolom, hogy sose lesz tökéletes a világ. Számtalan utópia próbált megvalósulni, de a kommunizmus, amelyik a legközelebb jutott, meg erőkkel próbálták ezt, hogy itt nem lesz egy földi mennyi ország, de azért folyamatosan dolgozunk egy jobb rendszeren. Tehát a mostani szabadságos hiatkazdaság is úgy gondolom, hogy nagyon fejlett rendszer, de látjuk a korlátait is, hogy elpusztítjuk a világot. Ökológiai, és hát nem igazán vagyunk mindig boldogabbat, az anyagiak csak egy nagyon korlátozott szintig boldogítanak. Úgy mondanám, hogy ilyen feltételeit megteremtik a boldogságnak, de egy időszemmel nem szolgálják. Mégis ezt tanítjuk, ezt a 200 éves teóriát nagyjából a, a diákoknak, a, akikből majd üzletemberek lesznek, vállalkozik közgazdászok. Tehát azt gondolom, hogyha nekik egy más teóriát tanítanánk arról, hogy hogyan is kell vállalatot vezetni, és mi is a gazdasági tevékenység célja, akkor egy generáció múlva valahogy a problémáknak a gyökerét is nem megoldanánk, de előre vele. Rengeteg ilyen tantert hallani, de azért a főáram még nem ez, mert az az elméleti reformunk, az kicsit arról szólna, hogy tankönyvek és kúrtusok és fogszatások legyenek most már egy másfajta szellemben.
9: Lesz-e erre fogadókészség, és mindjárt azt mondanám tréfásan, és ha nincsen, akkor hogyan lehetne erőszakmentesen terjeszteni ezt a gondolatot?
10: Hát jó volt a kérdés, mert erőszakkal semmiképpen, tehát láttuk, hogy a legszebb ide is, hogyha az emberek szabadságának a terhére megy, akkor mennyire rossz, illetve a most jelentőnek is minden hátulítője mellett, hát egy nagyon nagyfokú egyéni szabadságot és jólétet biztosít, sőt, a jólétnek ugyanez két el leírják, ebben a, a bennem az egészségboldogság, annak is az alapfeltételeit megteremtik. Én eredetek marketinges vagyok, és nem gondolom, hogy vannak ilyen fix, ha vannak, de a vágyaink azok most már legalább százszor akkora részt képeznek a fogyasztásunkba. Tehát azt látom, hogy egy termék vagy egy szolgáltatás jó, és ilyen szempontból egy, egy ötlet, vagy egy szellem, vagy egy elmélet is ide tartozik, akkor arra van fogékonyság, és ezt érdekeljük is. De nyilván ez nem egy ilyen... Ö, Szép lelkeknek az eszprétikája kell csak, hogy legyen, hanem konkrétan egy működő gazdaság elméletet, amit most itt emlegettem, hogy úgy meddig boldogít a pénz, hogy hogyan maradhatunk az egy bolygó eltartó képesség keretein belül. Hát gondolom, hogy ezekből össze van rakva egy elmélet, akkor az mindenképpen jobban kell, hogy menjen mind a hagyományos, ami ugye nagyon elmozult a matematizáltságnak az irányába. A is elég összeállnak a valóságtól, de teljesen szabad versenyt, vagy a teljesen önző, nem érdekövető felé ha említem.
9: Azt említette egy félmondatban, hogy nagyon sok környezetvédő, meg társadalomjobbító gondolat, csoportosulás, voltak az elmúlt években, akik azért már elterjesztette gondolatokat, az egyiket azt elég erőteljesen, méghozzá azt, hogy a javak föld léptékben nézve egy elenyésző kisebbség kezében összpontosulnak. Tehát itt a legelső probléma ez, hogy ezt az irdatlan erőt, ami a javak birtoklásából következik. A javak birtokosai, hát egy, mint egy, mint egy ból, hát úgy söplik le az asztalról.
10: Hát akkor én lehet, hogy nem biztos idealista vagyok, és lehet, hogy egy kicsit naív is, én azt mondom, hogyha egy rendszer elhasználta nagyon az igazság alapjait, akkor hiába volt nagyon hatalmas és erős, és hiába volt nagyon bebetonozva a quo, az mindig megváltozott. Tehát nézzük meg a feudalizmust, tehát ott is most milyen zseléségnek, nem tudom, én kiknek, milyen eszközei voltak a nemességhez, vagy a királyokhoz képest és mégis megváltozott a rendszer, egész egyszerűen már elhasználta az igazság alapját, tehát azt gondolom, hogy a modern kapitalizmus is egy kicsit így járt, és vagy magától változik, tehát ott is azért lett egy ilyen felvilágosult abszolutizmus az erős vagy az erős monarhiákból, vagy pedig akkor tényleg valami egy erőszakosabb, vagy erősebb jeleket kapunk. és számomra kicsit a 2008-as válság is egy ilyen jel volt, és most a koronavírus is azt mutatja, hogy a jelenlegi globalizáció az nem működik. És ha már itt az aktualitásoknál tartunk, ugye az Economist, ami egy ilyen elég lap, de nem lehet azzal vádolni, hogy nagyon szélsőséges zöld lap lenne. Erről ír, hogy hát a globalizációnak most végleg megtört a rendülete. Egy ilyen jelként értelmezték ők például, hogy ugye egy tankhajú elszorult a szúvezi csatornába, egy hétse a forgalom arra fel, és a cég kezd a helyi ellátási rendszerre, biztonságra törekedni, mert tudja, hogy hát ez nem működik, ez a rendszer hiába az a legolcsóbb gyártnak amit a világban, ha annak az illetőnek nincs kedve több gyártó, és fölemeli az árat, ugye monopóliumok, oligopóliumok, tehát úgy ki, hogy ezek a tendenciák megfordulnak. Hát az a feladatunk, hogy ezek önként forduljanak meg. És ehhez hát be kell látni a világhatalmasainak, hogy nem tudják birtokolni néhányan azt az erőkorást, aminek több érdembert szín a boldogítani.
9: Ami a naívságot illeti, velem nagyon nehéz versenyre kelni, mert valahányszor valamilyen kemény adatot hallok, és akkor annak hatására valami némi belátást tapasztalok, akkor belül én sírva
10: fakadok, hogy
9: az nem lett volna elég, hogy légy jó ember.
10: Igen, de elég lenne, csak ugye ezt nagyon nehéz lefordítani, hogy akkor az mit jelent jó embernek lenni, hogyan irányítson konkrétan a, a vállalatomat. Ezek nem könnyű, ügyek. És, és ugye a logikának van alárendelve minden vállalat és is, meg a tulajdonosok is, tehát többek és az azok is, akik ott ülnek egyébként a rendszer tetején, ami hát azt úgy mondjuk ezt, hogy ilyen paradigma, tehát egy ilyen, kász, egy ilyen rossz paradigma hogy egy elmúlt paradigmának hogy egy önmagát túlélő értékre a fogjai. Ezt kéne modernizálunk, hogy megint az ember tudjon a saját lelk ismeretével összhangban dolgozni, én nagyon sokáig működött, ez nem olyan 60-70-es évekig működött ez a szabadbiatgazdaságban, sokat fejlődött azért az is gondolom, az ipari forradalomtól, meg a dopiumháborúktól, meg eljutottunk odáig, hogy most már ezek csak kereskedelmi háborúk vannak nagyjából. Most ez a következő lépés egy nagyon jelentős reformba szórul ez az elmélet, meg ez
9: is. Amit említettünk ideológiákat, például ez a szocializmus legalábbis papíron, az emberek, a munkavállalóknak a jobblétét próbálta szavai szerint szolgálni, Mindegy, hogy az se sikerült, de hogy a természetet meg végképp kihagyta öntötték bele a folyamokba mérgeket, stb. Nagyon nehéz feladat áll előttünk, és ebben hogy tud, a, ezek az új fogalmak a gazdasági teológia vagy a bionómia segíteni.
10: Igen, hát jól mondta, hogy sok a jobb létre segített a kommunizmusnak, konkrétan most tudjuk, hogy több mint százmillió áldozata volt, ellenényest ez egy csúnya Valójában ugye abban az időben azért a kapitalista vállalatok is egész másképp szennyezték a környezetet, illetve megnézik a mai Kínát, amelyik azért egy központi irányított rendszer, azért ott, ott, ott sincs olyan nagy szennyezés már, tehát azért ez nem csak a társadalmi rendszerhez, Kötődött, hanem a korhoz is, a 70-es években kezdtek rájönni az emberek, hogy nagyon komoly gondok vannak a környezetszennyezéssel, illetve akkor lépjük át a bolygó eltartó képességét körülbelül 70-ben 72-ben. Az elmélet azt, azt gondolom, hogy hát, ha ez a, a célunk, ahogy ma is arra neveljük már az óvodába az embereket, hogy már szemeteljenek és az elemeket töltsék újra, és szelektíven gyűjtsék a hulladékot, és kevesek járjanak autóba, és ez látszik, tehát ezt kell bevezetnünk. Tehát ezek olyan szigorú határok, amit minden vállalatnak be kell tartani, és egyébként ezt nagyon nem kell arra vállalkozott nekem magyarázni rengeteget fejlődhetet tekintetben. Mondom, de én azt gondolom, a bionómia az ugye arról szól ez a tét alkotó eleme a humán autonómiának, most, a mostani közgazdaság a két ilyen kiegészítő modulja, az egyik a bionómia. Ebből megtanulhatjuk a természet határait, mondjuk, hogy mekkora, hogy nem kell minél nagyobbra nőni egy organizmosnak, hanem annak van egy egészséges mérete, hogy van, a, hogy van adott mennyiségű vér, az, az ideális, ha tervezett ember van. Most a profitra vagy a pénzre kell gondolni, gazdasági javakat kerintett szolgáltat, és nem a mennyiség a lényeg. A gazdasági teológia, vigyünk be emberi célokat a, a fejlődésbe. Tehát ne pénzügyi célokat tűzünk ki, vagy nem is pénzügyi mondanék, hanem a mennyiségét. Tehát ne az járjon a fejünkbe, hogy mennyivel több lesz a fizetésünk, hogy országok szinten a, a GDP vagy a világgazdaságok a növekedése, hanem hogy mit akarunk azzal elérni. Tehát most mindenki oda van, hogy hú, most 10%-kal visszaesett a világgazdaság, milyen rossz nekünk is visszaépítsük. Másodszorban vannak ilyen hangok, hogy persze azt, azt, azt zöld módon, meg helyi ellátással fenntarthatóan kéne visszaépíteni, Azt hiszem az a feladat, hogy ezt a kettőt megfordítsuk. Tehát mondjuk az vannak a világgazdaságnak a célja, hogy Afrikát kiemelje a nyomorból, meg a szegénységből, tehát, hogy Ázsiába is emberi körülmények között dolgozzanak az emberek, meg éljenek, akkor jó fejlődési célokat bűznénk itt. Ezek nem csak humánus célok, hanem valójában ott az egy jó nevekedési potenciál, és ugye ilyet egyre nehezebb találni Manapság tehát egy kicsit erről szól ez az elmélet.
9: Várhatjuk-e azt, hogy ezek az előadások ilyen formában folytatódnak?
10: A humánekonomi előadásokat a Koordinuszon tartottam ilyen vendég előadóként, de több ilyen videó előadás van fönt, illetve erőbb-utóbb az új átszervezett egyetemünkkel szeretnénk egy ilyen egyéves MB kurzust elindítani, ahol igen ilyen blokkok lennének, tehát ugye megpróbáljuk is használni a távoktatásnak a lehetőségeit. Én azért így, így Nagyományos könyvekben is, tehát e, ha lehet, hogy szerinten akkor a nagy életművőm vagy ilyen, és aminek mondjam, az egy ilyen háromkötetes uh, humanekonomia könyvnek a megírás az első, az elkészült 2016-ban gazdaságép címet viseli, a másodikat azt hát ilyen félik elkészültem vele, és hát ha Isten oszú életet ad, akkor még a harmadiket is szeretném megírni, amikor nagyjából így összegyúrom ezeket egy elméletnek a keretébe, és hát akik fel az interneten azért sok ilyet fog találni tőlem, mások minket másoktól is, tehát ez hangsúlyozom, hogy talán az én találmányom az a humán ekonomia, meg a bionómia, de hát ezek azért nagyon sok mélyben futnak, és hát aki érdekel, az bőven utána tud járni.
9: Köszönöm szépen, hogy belepillanthattunk ebbe az izgalmas gondolatkörbe, és remélem, hogy máskor is beszélgettünk róla. Dr. Tóth Gergely, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Bionómia Tanszék Tanára
11: még egyszer láss, még egyszer engedjel, nincs maradás, Többé, csak még egyszer együtt vagyunk, Ki tudja, meddig még együtt vagyunk, És életben mindenképp, mindenki más! Emlékét éges, de mindenki mást, egyszerre engedjel, együtt vagyunk. Ki tudja, meddig még együtt vagyunk, Velünk szemben a mindenség. Még egyszer tükrözzük vissza a világnak az összes szeretetét, Szívünknek, lelkünknek minden erejét, Adjuk bele most a gyerekekért. Még egyszer, Álmodjunk élettel, Süljön az eső, süljön a nap együtt még egyszer, álmodjunk élettel, ha már mérgezett a tenger, és nyolc milliárd ember nem tudja, mit hozhat a reggel. Az élet átkarol a földön, furcsa boldogságot kapok kölcsön. Egyedül én tudom, mi az igazság, egyedül te fordíthatod át. A szabadság börtönét őrzöm, folyton csak forgod. Földön. Káosz a válasz, a, a csal, de mi az igazit vigyük, csak vigyük tovább. Még egyszer, álmodjunk élettel, essen az eső, süssön a nap együtt.
1: 117 perc
0: A Civi Rádió majdnem két órás délutáni magazinja
5: Balaton Barbarával Beszélgetések a Balaton jelenéről és jövőjéről
9: A Balaton, Magyarország és Közép-Európa legnagyobb tava, a tó élete, a klímaváltozás és más globális hatások dacára alapvetően a mi kezünkben van, sorsáért mi felelünk. Hogyan lehet egy térséget érdekelté tenni a saját ökológiai, gazdasági és társadalmi jólétében? S hogyan lehet az itt szerzett tapasztalatokat más térségekben is felhasználni? keresztúri Barbara, humánökológus, oktató, tanácsadóval, a Balaton Jövője projekt koordinátorával arra teszünk kísérletet, hogy szélesebb összefüggésekben tárgyaljuk a fenntarthatóság kérdéseit. Szeretettel üdvözöllek, Barbara! Én is téged, és a kedves hallgatókat is. Mindjárt fel is teszem az első kérdést. Divat lett vidékre költözni, ezt úgy idézőelben mondtam. Vajon miért, és
12: főleg hogyan valósul ez meg? Hát, hogyha most a Balaton térségét vesszük inró példának, de valójában ezt nagyobb tavakra is tudjuk vetíteni, vagy más térségekre is, akkor pont a pandémia alatt tapasztalhattuk, hogy valahogy kicsit ráizleltek, rádöbbentek a városiak, hogy azért milyen jó lenne vidéken tartózkodni. Sőt, ennek van egy mélyebb sodrása is, hogy sokan azt gondolják, hogy kiköltöznek vidékre. Például megoldják az ingázást tevékenységük keretében, vagy az interneten keresztül dolgoznak. Ezek a konstrukciók már régebben léteztek, de tény is való, hogy az elmúlt mondjuk 5-6-7 évben megsokszorosodtak. Tehát mi is tapasztaljuk az elmúlt években, hogy sokan leköltöznek Budapestről vagy nagyobb városokból vidékre ahol egy bizonyos időt, egy, egy elképzelt békés létet vizionálnak, viszont amikor már leköltöznek, akkor megjelennek az igények is. Az abszurdum, hogy ott a saját telkük mellett legyen úszómenet, teniszpálya, központi fűtésük legyen, klíma berendezésük, hadne ne soroljam. Tehát egy kicsit egy ilyen ellentmondás, amivel mi azért küzdünk itt vidéken, hiszen az lenne jó, hogyha az ide költözők a falusi élet miatt költöznének hozzánk.
9: Egy pici közbevetést tennék most meg. Egy nagyon helyes jópofa vígjáték volt jó néhány évvel ezelőtt, amiben volt egy olyan mozzanat, hogy Görögországba mentek turisták, és az egyik pincérnő abból tudott nagyon jó népszerűségre, meg hát fizetésre is szert tenni, hogy besugta a fülükbe, hogy itt ugyanazt megkapják ezt a sült húst, ilyen krumplival. Az turisták nem voltak kíváncsiak a görög étele, és nagyon örültek, amikor valaki felajánlott nekik egy hazai ételt.
12: Igen, ez egy ragyogó példa. Nézzük meg a gasztronómiát a Balaton körül, mintha tényleg a Budapestről ide zarándokló turisták kedvét keresnék. Valójában még nem talált rá a gasztronómia se arra, Mondom, középútra, vagy, vagy jó megoldásra, hogy hogy lehet a helyieket is ösztönözni, hogy eljárjanak a vendéglőkbe, és a turistáknak is olyat kínálni, ami például tényleg a Balatoni halnál kezdődne, de hát ezt lehetne még fokozni helyi termékekkel, helyi különlegességekkel. Persze most a, a pandémia utára gondolok. Egy kicsit visszatérnék az előbbi ponthoz ezekhez a súlódási felületekhez. Tehát ugye a vidéki életforma, amikor kertészkedés Állatokat tartunk, kívül fákat meg gyümölcsöt születelünk, befőzünk, lekvárt készítünk, kenyeret Ez lenne ugye az az idilli vidéki létforma, amire azt kell, hogy mondjam, hogy már a mai falusiak se harapnak mindig rá, és ez, hiszen sokszor elmennek a közeli kisvárosba, ott vásárolnak be nagyobb üzletekbe külföldölt, importált öm, élelmiszereket, és a munkájuk se köti őket már annyira a településhez. Tehát miért ne jönnének akkor nagyobb városokból, ide látogatók, itt aztán letelepedők, akik viszont szívesen felvállalják ezt az életformát, ha ezt tényleg felvállalják. Tehát ezt szeretném egy kicsit itt promótálni, és ezt kedvet csinálni. Megemlíteném, hogy az ez egy két irányú utca, hiszen a falusiak részéről is kell egy befogadó képesség. Itt ugye elterjedt a Balton környékén az a fogalom, hogy valaki bebíró, vagy gyütment. Igen. Hát, nem Nemtös, ö, gyökeres és ősi falusi lakos. Nekem már mesélték ismerőseim, akik 30 éve élnek egy 3000 300 faluban, hogy ők a mai napig még gyűtmenteknek számítanak. Tényleg ez egy kétirányú utca, kicsit ez a, a nyíltsága a falusiak részéről, hogy mit is hozhatna azt, hogyha ide igényes lakók, bebírók költöznek, tehát annak lehetne egy olyan hozománya, hogy a helyi és a térségbeli oktatás, képzés minősége jobb lesz. Mert ugye ezt öntudatos, akár fizetőképes szülők elősegítik. Akkor gondolhatunk az egészségügyi ellátása, annak a minősége is nőhet, vagy akár az infrastruktúra, bár ezt ugye ne el, hiszen nem a túlépítettség miatt költöznek ide, ide ideális esetben a, a városból ide találó. A kulturálól szólhatnánk, hogy akkor minőségügynek lehetnének az itteni rendezvények, zenei, művészi előadások, tárlatok, turisztikai szolgáltatások. Itt a turizmust említeném akkor maga a minőségi, Turizmus is nőhetne, hiszen a turista nem azért fog gyalogolni a Balaton felvidéken, hogy 20 kétszentis 2 bázsitós, teniszpályás hétvégi nyaralókat lásson, melyek utána az év nagy részében üresen állnak. Most húsvétkor volt ilyen élményünk héten, amikor bicikli turáztunk, és számos olyan nyaralt látunk, mely egyszerűen üresen áll. Szépen felújították, venderakták aztán itál üresen pedig ugye pont a pandémia alatt a háztulajdonosok lejöhettek volna, de mint kiderül, és, és ilyenkor akkor látszik, hogy lehet, hogy nem is azért építkeztek át, hogy ők élvezzék ezt a kisázat, hanem, hogy a barátokat ott rendégül láthassák, Ezt mi sajnáljuk, hiszen azt szeretnénk, hogy olyanok jöjjenek ilyen ide, azok újítsanak fel, főképp régi házakat, ez lenne az ideális, akik utána tényleg rendszeresen ide látogatnak.
9: Át is köthetjük a témát, hiszen most azt érintetted, hogy mennyi új házat láttok. Vannak-e itt határok, és az építési törvények hogyan érvényesülnek, ha érvényesülnek?
12: A nélkül, hogy részletesen kínétérnék a törvényekre, dióhéjban megállapíthatjuk, hogy a törvények alapból nem rosszak. Mondjuk így, ha a törvényeket betartatnák, tehát lennének olyan, majdnem azt mondom, hogy foggal körömmelen látott hatóságok, felügyeleti szervek, akik az egyes építkezőkkel, tervezőkkel betartatnák a törvényeket, nem lenne olyan rossz az állapot. De a következő történik, van egy ilyen kicsit leszé fér, kicsit ilyen eső után köpönyeg tartás, amit valójában az építési törvények is támogatnak, hiszen ma már sok helyen csak utóla kell elnőznia már megépített házat. Tehát például a szomszédok se szólhatnak előre hozzá, hogy lám, ha egy ilyen épület felemelkedik előttem, akkor az túl magas lesz, elveszi a kilátást, talán rossz helyre épült. Tehát ez az utólagos javítatni, próbálgatás, ez nem válik be sehol. Ugye a humán is inkább a prevenciót, a megelőzést helyezni előtérbe. De tény is való, hogy nagyon sok olyan szőlőhelyre épül úgymond gazdasági épület, amiről aztán kiderül, hogy ez inkább nyaraló lesz, amely miatt utána viszont a szőlőt is kivágják, tehát ezek ilyen érthetetlen összefonódások, és hogy mondjam a csattanót is, a saját területet és a környező területeket is értékükbe lejjebb részt. Tehát, hogyha én azért vásároltam egy, egy nagyon értékes és jól termő hogy ott szőrészkedjet, borászkodjak, akár budapesti befektetőként, akkor nem tetszik az, hogyha mellettem valaki egy úgynevezett gazdaságépületet húz fel, amiről utána kiderül, hogy nyaló, aztán ki is vágja a szülőt. Tehát ez, ezek így, így nem összeélő gondolatok vagy, vagy lépések, és talán az illene ide, hogy, hogy megemlítsük, hogy mindig van nagyobb hal, Lejön egy vállalkozó, azt hiszi, hogy na most ő akkor itt learadta a leg, legnagyobb, legszebb területeket, és szépen a saját elképzelését megvalósítja, aztán beletelik egy fél év, egy év, és valaki szépen az ő panorámájába épít bele egy még nagyobb épületet. Ezek nem jó dolgok. Itt egy átfogó koncepció kellene, ugye itt is, ugye ezt mindig mondom itt a rádióműsor keretében is, hogy ez hiányzik, ezen dolgozunk, ugye mi is a balaton Jövője projekt keretében. Tehát arra kéne gondolni, hogy g Mit szeretnénk. Tényleg a minőségi turizmust, a minőségi borászatot, akkor ne vágjuk ki a jószörő területeket, akkor ne tegyük tönkre azokat a szép tájképeket, ami után már csak ilyen tájsebekkel, és, és tényleg a turizmus romboló jelenségekkel találkozhatunk. De hát
9: ti nem adjátok fel, és a kitartó lépésről lépésre, de abba nem hagyható munkával próbáltok ezzel lent tenni.
12: Mi megszólítjuk a szülészeket, borászokat és az ide költözőket, ide települőket, és mindenkit, aki valahogy a Balaton ennek a térségnek a szeretete összeköt, hiszen nem hiába fordult tekintete e felé, és... Azt se szeretnénk, ugye, hogyha egy kicsit sötétebb képet is előre vetíthetek, mint egy a Dante isteni színjátékba. Itt belépsz, hogy fel minden reményel kellene a kapukra írni, amikor a térségbe lépünk.
9: Ezt ugye nem hagyjuk, úgyhogy nagyon jó munkát kívánok, és köszönöm a beszélgetést.
12: Én is köszönöm, és üdvözlet a Balatonról!
9: A
13: hatvanas években nyár felé tetőzött az ifjúsági probléma, Emlékszem, nap, mint nap ha jóval átmentünk almádiból siófokra, Ó a régi, régi ó a Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajók, Ó a régi, régi ó a teraszon, ültünk nyarakon. Úgy
8: néztünk
13: végig a tavon. Filmek is készültek, vászorról ránk néztek autóstoppos fiatalok. Twisszelve nézték a víztükröt, s hallgatták, mit csacsoknak a vízhabok. Években fellazult ételben Fogalmazódott meg a világ Kafkában, szártban és távoli bölcsekben Csodálta meg önnön magát Ó a régi, régi ó a Balaton Régi nyarakon Bár nem volt vitorláshajó Ó a régi, régi Ó a teraszon, Ültünk nyarakon úgy néztünk végig a tavon. Távúró gyűrűben konszolidációt hullámzott a szép Balaton. Emlékszem, átmentünk Béla telepről, nyári napon. Ó, a régi, régi Ó, a Balaton, régi nyarakon, bár
0: nem volt vitorláshajó, ó, a régi, régi ó, a teraszom, ültünk nyarokon, úgy néztünk végig a tavon. 117 perc 114, 115, 116
1: 117 perc
9: Bach Jéva erdőfürdő Erdőfürdővezető és Alternatív Mozgásterepájuta Magyarországon az elsők között szerzett nemzetközi képzésen Erdőfürdővezetői képesítést. A közelmúltban jelent meg könyve az Erdőfürdő Eszköztára címmel. Itt is van a vonalban, köszöntöm szeretettel!
14: Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat és is, Irén!
9: Mielőtt a könyvről konkrétan beszélnénk, az erdőfürdő lényegéről is ejtsünk néhány szót.
14: Igen, nagyon gyakran elhangzik a kérdés, hogy vajon mi a különbség az erdőfürdőzés és egy kirándulás között, és erről Vasalbert írt egyébként nagyon szépen, aki azt írt, hogy a síta és a kirándulás között, vagy a gyaloglás között az a, az a különbség, hogy a sétának nincsen egy célja, hanem csak ott vagyunk és magáért a sítáért sétálunk. Nagyjából itt lehet megfogni az erdőfürdés, a túrázás kirándulás közötti különbséget is. Nincsen egy olyan célja, hogy valahonnan elmegyünk valahová, sokkal inkább az itt a célja, és hogy itt is most megtapasztaljuk a természetet, a természettel való kapcsolatot. Ugye ez egy megmerítkezés a természet atmoszférájában. Elmerülünk, megfigyeljük az érzékszerveinket, akár nem feltétlenül csak az öt érzékszervvel, hanem azon túli érzékszervekkel is, akár csak azt, hogy hogyan hat ránk a természet, Ugye, milyen érzéseket, milyen gondolatokat kell vennünk, és történhet egyfajta kapcsolatfelvétel, és ezáltal egyfajta empátia is kialakulhat, mi megfigyeljük, hogy vajon az az élőlény, hogyan érzi ott magát, milyen lehet az ő élete, hogyan hat rá a mi jelenlétünk. Egy ilyen típusú kontemplatív jelenlét zajlik az erdőföldőzés Nagyon gyakran nem is teszünk meg többet 500 méternél, viszont ez alatt az 500 méter alatt, egy intenzív élménygyűjtés zajlik. Hogyha összehasonlítjuk mondjuk a mindfulness technikákkal, amelyek szintén ugye a stresszkezelésben már tudományosan alátámasztott módszerek, ott meg egy kicsit annyiban tér el, hogy a meditáció ez nem egy befelé fordulás, hanem elsősorban tényleg az érzékeinken keresztül a külvilággal való kapcsolatfelvétel, inkább kontemplatíva technika tényleg. Úgy tudnám talán legjobban elmagyarázni, hogy ugye, a meditáció az ez egy ilyen befelé forduló, gyakran koncentrációs gyakorlat, hogy egy dologra irányítjuk a figyelmünket, most az erdőfürdő során meg igyekszünk minél több dologra, lehetőleg az összes dolog érzékelésére irányítani a figyelmet. Másrészt pedig ugye a meditációnál önmagunkkal vesszük fel a kapcsolatot, míg az erdőfürdőzésnél az erdővel, és kifejezetten keressük benne az örömet, tehát nem csak a jelen pillanat ítéletmentes érzékeléséről van szó, hanem egyfajta örömkeresésről is.
9: Úgy képzelem, hogy sok-sok gyakorlat és sok-sok tapasztalat mondta, vagy mutatta meg azt, hogy érdemes ezeket a tapasztalatokat leírni és közkincsét tenni. jól gondolom ezt?
14: Hát bízom benne, hogy elegendő volt, igen, az a sok gyakorlat és tapasztalat, ami a könyv megírására sarkat. Egy együttérzés is motivált egyébként a könyv megírásában. Az, hogy ö, felismertem, megláttam én magam is azt, hogy az ember, ahogy elidegenedik a természettől, azzal nem csak saját magának árt, hanem magát a természetet is tárgyasítja. egyfajta ilyen kizsigerelő, használó attitűddel vagyunk jelen más élőlényekkel szemben, és ez vezethet aztán akár a rombolás az inkább így nevezném, az empátia hiányához más élőlények felé. Egy olyan távolságot tart fenn valahogy az ember más élőlények is saját maga között, amiben már nem észleli azt, hogy mikor bántja a saját környezetét. Úgyhogy igen, ez ez is motivált a könyv megírásában, és igen, a tapasztalat és és maga az ismeret szerzés. És az is, hogy azt láttam, hogy nincsen arra megoldás, hogy akinek a közelében nem lakik vezető, az is megtanulhasson erdőfürdőzni. Tehát az önálló erdőfürdőzés, ez jelen pillanatban még így Magyarországon nem biztosított, nem mindenkinek elérhető, és tulajdonképpen a COVID-helyzetben felmerült a kérdés, hogy hogyan tudom, ugye nem utazhatunk, de azért a friss levegőre mozogni ki tudunk menni, immunerősítő hatása is van az erdőfürdőzésnek, tehát egy megoldást szerettem volna találni arra, hogy ez a módszer elérhetővé váljon minél több ember számára.
9: Nehéz volt elérni, hogy ne legyen egy ilyen rideg tankönyv, amit az ember maga előtt tart az erdőben és minden pontját, próbálja teljesíteni, tehát kényszeresen. Lehetett
14: volna egy ilyen, ilyen hatása is a könyvnek. Én azt gondolom, hogy ez nagyon idegen az erdőfürdő módszertanáltal, és bízom benne, hogy sikerült egy olyan nyelvezettel megírni, ami inkább teret nyit a kapcsolódás felé, és nem pedig egy ilyen didaktikus módszertan tesz le az embereknek. Önmagában véve én azt gondolom, hogy a könyvnek a megjelenése is nagyon játékos, Komiáti Orsolya festményeivel lett illusztrálva egyébként a könyv és a hozzátartozó 50 darab kártya is. Az 50 darab kártya az három külön pakliba rendezhető az erdőfürdő egyes szakaszai szerint, így összesen 4500 féle tud összeállítani az, aki erdőfürdőzni szeretne. Nyilván nem egyszerre szeretne 4500 féle hanem hanem ennyi féleképpen variálhatók a kártyák, és mindig egy különböző erdőfürdő folyamaton mehet ezáltal által keresztül, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen játékosságot, vagy frissességet is biztosít az anyagnak, és hát a könyvben pedig igyekeztem igen távol tartani magam attól, hogy egy ilyen didaktikus módszertan tegyek le régóta blogolok, és ezért nem volt nehéz számomra az, hogy személyesen írjak, de nyilván, amikor az erdőfürdő történetéről írok, vagy, vagy akár az egészségügyi hatásokra, de ezért nyilván nehezebb személyes dolgokat belevinni, tehát annak azért lehet egy ilyen szárazabb hatása.
9: Már, ha valaki nem szereti a történetet, mert például én mindennek nagyon szeretem a történetét olvasni, bármi is az, a címben szerepel a, az eszköztárszó, az nyilván nem a alapokat jelenti, hanem egy kicsit bővebb, Fogalom. Tehát, ha az ember elindul egy erdőfürdőre, és úgy alakul, hogy egyedül, akkor az eszköztár alatt mit értsünk?
14: Tulajdonképpen azért neveztem el eszköztárnak, mert kártyalapok is tartoznak hozzá, szemben mondjuk a korábban megjelent erdőfürdő irodalommal. Ugye Magyarországon, ami eddig az erdőfürdőzésről, a shingringyukról megjelent, az általában egy ilyen leíró jellegű könyv, ami nem ad határozott támpontokat arról, hogy oké, okay, kimegyek, és akkor mit is csináljak, valamennyit ad, de akinek nincs ebbe még tapasztalata, vagy ő maga még nem tud saját magának meghívásokat létrehozni, feladatokat, gyakorlatokat, annak nagyon hasznos lehet, hogy egy ilyen kész eszköztárat kap, ugye minden szakaszhoz választható gyakorlatokat, és a terveim között szerepel az, hogy én ezt a jövőben szeretném bővíteni, még az ülőhely gyakorlatnak az eszköztárát szívesen vele venném, és kilátásba helyeznék még egy erdőfürdő naplót is, arra az esetre, hogyha valaki nem a barátokkal vagy a családtagokkal erdőfürdőzik, hanem mondjuk egyedül, akkor is legyen egy lehetőség egy megosztani, ha más nem, akkor igrásban naplózva a saját élményeit, ezzel is egy kicsit feldolgozni, integrálni azt, amit tapasztalt, Úgyhogy ezért lett eszköztár, nagyon sokat gondolkoztam egyébként a címen, hiszen pont ez az eszköztár szó, ez nem a játékosságot, meg nem a melegséget juttatja el de, de végül ezt, ezt találtam a legkifejezőbbnek.
9: Példát is tudna mondani a javasolt tevékenységek közül?
14: Igen. A könyv tartalmaz például egy érzékek felébresztése, meditációs anyagot ami egy ilyen teljes leírás arról a meditációra, amivel az erdőfürdőzést kezdeni érdemes. Ehhez egyébként tartozik egy ingyenesen letölthető hanganyag is a weboldalon, tehát nem muszáj ezt a könyvből gyakorolni vagy saját magunknak, hanem akkor, ha ez egy vezetett meditációkkal letölthető hozzá hanganyag. Illetve a gyakorlatok között nekem például az egyik személyes kedvencem az a meghívás, amit úgy neveztem el, hogy mimikri, ez egy nagyon játékos dolog, ugye elindulunk az erdőden, és a találkozva élő lényekkel megfigyelik azoknak a mozgását, akár a fákért, és azt megpróbáljuk utánozni a saját testünkkel. Ugye ez több szempontból is hasznos lehet, egyrészt ugye a természetnek a ritmusában kezdünk el, mi is újra mozogni a civilizációs, városi életmód rohanása helyett egy ilyen lágyabb, gömböjdebb mozgást figyelhetünk meg, és megint csak fel is ébredhet bennünk akár ettől az a természet, amit magunkban hordozunk, ugye, ha más nem az evolúció folytán, mindenképpen természeti lényként van az ember is fódolva, tehát egy ilyen kettős hatás van ennek a mimikrinek, én ezt nagyon szeretem.
9: Néha látunk olyan képeket, hogy emberek fákat átölelnek, ennek is üdvös hatása van. Ez is ebbe a témakörbe tartozik? Igen, és nem.
14: Nekem a a kettős képem van. Egyrészt nagyon sokszor a fáölelgetésnek a célja az megint egy kicsit ilyen használó. Ugye azt hallottuk, hogy akkor energiával fel lehet töltődni, meg a fának a bölcsességét eltanulni. Ugye, hogy Ugye ez egy kicsit még mindig arról szó, hogy én emberként a saját igényeimet, vágyaimat, szükségleteimet a természeten keresztül a kielégítem. Uh-huh. És ez nem egy igazi kapcsolatfelvétel, hiszen a valódi kapcsolat az egyfajta kölcsönösségen alapul. Nekem az az első gondolatom erről, hogy a fát megkérdezte róla, hogy ő uh-huh. ezt. Természetesen úgy, úgy sem érzi jól magát az ember egy olyan kapcsolatban, ahol el van utasítva, tehát ha egy fa ezt nem szeretné, akkor általában azt úgy szokták hagyni De van egy olyan oldala, és ennek, hogy nagyon sokaknak a saját világképében mondjuk nem fér el ez. Nekik nehéz. Ezért az erdőföldőben ilyen nagyon direkt instrukciót, hogy most akkor tényleg menj oda és lejj meg egy fát, ennyire direkt instrukciót nem szoktunk adni. Ha mondjuk azt mondom, hogy kapcsolódj egy lényhez, akkor ez a kapcsolatfelvétel legyen olyan, ami a jelenlevőknek komfortos. A saját érzelemvilágába, világnézetébe komfortzónájába belefér, hiszen így válik számára is örömteli a séta, így kapja a legnagyobb értéket, hogyha kap egy szabadságot, egy teret, hogy hogyan valósítson meg egy meghívást. Egyébként meg azt gondolom, hogy csodálatos dolog a fizikai kontaktus, szó, csodálatos lehet a természet lényeivel, tehát van, hogy tapintunk, tapintás érzékszervén keresztül kapcsolódunk, de, de hogy van egy kettőség nem a standard fa is <gül> igények. Eszemben.
9: Reményeink szerint lassan-lassan megindul az élet. Számíthatunk vezetett erdőfürdőzésre?
14: Igen, tulajdonképpen mi erdőfürdővezetők, kis létszámú, tehát magánsítákat folyamatosan tartottunk. Már azok, akik ugye egészségügyi szakdolgozóként végezhetik ezt a tevékenységet, egészségügyi vállalkozásban, mi folyamatosan tartottunk a korlátozások alatt is. Én nagyon bízom benne, hogy ahogy így oldódik a COVID-helyzet, és oldódnak a kor- Látozások. Azzal együtt népszerűbbé válnak majd a csoportos séták is újra.
9: Ehhez kívánok én is nagyon sok érdeklődőt, a könyv nagyon sok olvasót, és minden jót a továbbiakra. Köszönöm a beszélgetést! Én
14: is nagyon köszönöm, és minden jót kívánok én
9: is! Bach erdőfürdővezető és alternatív mozgás terapeutával beszélgettünk.
15: Jancsit és Juliskát, Hófehérke éppen, Robin Hooddal sétál. Bement a városba, A vasorrú bába, Fellép a tévében, Mamához indul, kosárra, piroska, olvasta a mesét, de vágyik a tilosba, mondja a rókának, milyen szép a farkat, a farkas fejére farázsoljunk szarva. Matyik libáját
3: megerde,
15: Hátrányos helyzetű, Nem megy egyetemre. Gyerek marad mindig, Hősnek isé gyönge, Akárki meglátja, Színész lesz belőle.
1: 14 115 116
0: 117 perc
3: Sinzon Friday Night Express
2: 117 percet hallották, a civil rádió ma kivételesen zöld, közéleti és környezetvédelmi közel két óráját. Szerkesztő műsorvezető társaim voltak, Elekes irén Borbára, Tímár Andrea, technikai segítőn volt Márkus Máté és Békési Morváth Gábor. A mikrofonnál a mai műsorvezető szerkesztő Fázolt Hága, 117 perc holnap is, itt a civil Rádióban, 16 órától. Mai adásunk visszahallgatható a www.civiradio.net. Archívum oldalán keresztül, valamint mai éféltől és holnap reggel 7 órától. Tartsanak velünk holnap is, viszont <Sics>